0: Dieser Originals. Guten Abend, viele Zuschauer. Die eine Million
1: pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter is das kleine Fernsehballett. Say my name. Mit
0: Sarah Kuttner und Stefan Nigemeyer. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sarah, wir müssen reden.
1: Dass das so früh eskalieren würde, hätte ich nicht gedacht. Zwölf Folgen, man sollte meinen, ab der neunten oder zehnten wird es schwierig, wir gehen uns auf den Sack, erste Streit stattdessen. Anfang der dritten Folge und ich bin super sauer.
0: Ich bin auf mich, oder? Ja, naja,
1: na ja. süß. <lacht> süß, dass du in Erwägung ziehst, dass ich auf jemand anders saue. Ich will direkt einsteigen. Ähm, wir hatten uns die ganze Geschichte mit dem Podcast so überlegt. Ich hatte mir die ganze Geschichte mit dem Podcast so überlegt. Wir gucken den ganzen Tag Serien, die ich gut finde und im Grunde muss ich nicht arbeiten, weil ich ja einfach nur im, hier in diesem dieser darüber rede, was ich eh privat mache. Und dann kam der Stefan und meinte... Dachte ich zu Recht, wir müssen auch lineares Fernsehen gucken, Sachen, die da relevant sind. Dann dachte ich, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, da wird schon Relevantes kommen. Und dann hat der Stefan vergangene Woche gesagt, so, wir gucken Kerners Köche. Und ja. damit ist meine Entrüstung im Grunde schon auf dem Höhepunkt.
0: Ich, ich, ich kann gar nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, was mich da geritten hat, außer also Kerner und mich verbindet ganz viel.
1: Ganz viel Hass. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen, weil ich dachte, okay, wenn der Stefan dann komplett am Rad drehen kann, dann machen wir das. Wie schlimm kann es schon sein? Und jetzt sage ich dir mal, wie schlimm es war. An einem fucking Samstag um 16.15 Uhr, das ist eine Zeit, da weiß ich gar nicht, ob mein Fernseher funktioniert, wenn es draußen hell ist. ist so.
0: Du weißt nicht, ob der ein anderes Programm als Vox zeigt. Das ist aber was anderes. Ja
1: gut, darüber möchte ich gerade nicht sprechen. Okay. Und 23 Grad draußen. Ich war auf einer wunderbaren Verabredung mit einem äh, Grilled Cheese Sandwich äh, okay. in der Sonne saß ich und musste mich um 15:30 Uhr mit den Worten verabschieden. Entschuldigung, ich muss jetzt Kerner gucken. Und dann saß ich bei gleißendem Sonnenschein, mein Fernseher steht direkt vorm Fenster draußen das schönste Wetter der Welt, innen drin Kerner. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich denke, ich werde jetzt doch den Jan Wimmermann anrufen und fragen, ob er mit mir diesen Podcast machen möchte.
0: Aber ich, ich habe gehört, du hast nach 10 <lacht> Minuten, konntest du gar nicht weiter gucken.
1: Ja, ich hatte da ich da waren da sind da, ich hatte äh, familiäre Notfälle. Äh, ich konnte nicht gucken, hm. wegen... Äh, du glaubst mir nicht, ne?
0: Ich hatte... Wir hatten vorher besprochen, dass du dann einen Attest halt mitbringen müsstest.
1: Denkst du wirklich, ich komme ohne Attest hierhin? Oh, hier hin? Okay. Hier, richtiges Papier. Liest es gerne vor. Meine Mama hat es geschrieben, so wie Attests das machen. Man sieht es an der Unterschrift Sarahs Mama. Bitte ein Attest. Das ist mein Kerner-Attest. Ich konnte nicht gucken, aus Gründen. <lacht>
0: Soll ich, soll ich Liest kurz es vorlesen? Ruhig bitte ist Sehr geehrter ja, Herr, Herr Nigemeyer, bitte entschuldigen Sie die <lacht> fehlende...
1: Stefan, <lacht> bitte, das ist ernst. Das war, ist ja immerhin ein Attest.
0: Vollständigkeit der... Bitte entschuldigen Sie die fehlende Vollständigkeit der Arbeit meiner Tochter Sarah. Obwohl sie, wie vollkommen zu Recht von Ihnen angedeutet, angeordnet, die Unterhaltungssendung Kerners Köche am vergangenen Samstag, um sich später mit Ihnen zu sprechen, war sie leider aufgrund... Was denn? <lacht> Äh, aufgrund ich hör's ich rasse mich jetzt mal zusammen aufgrund äh dienstlicher familiärer verpflichtungen regelschmerzen allergieschüben hund <lacht> hund in notfall leider nicht möglich war sie nicht möglich war es ihr ich rede hier das ist meine mutter
1: mh, kann sehr wohl schreiben bitte da sie suchen. Sarah
0: sich ja sonst als enorm zuverlässigen und freundlichen, äußerst witzigen Menschen kennen. Hoffe ich sehr, dass Sie dieses einmalige Versäumnis entschuldigen. Und Sarah nicht mit einer weiteren Folge ihrer Rubrik Stefan macht Sarah für schlechte Friends-Folgen verantwortlich strafen werden. Es bleibt mit freundlichen Grüßen, Sarahs Mama. Gut, Na dann, ja, hat das, dann hat das seine Ordnung. Ne,
1: alles klar. Ich, wir stellen das später online für Leute, die glauben, dass das nicht stimmt. Das ist, das ist eine richtige Was? Unterschrift. Also ich habe es nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe den Anfang gesehen und war direkt angepisst, weil der Kerner mich angelogen hat. Der allererste Satz war, warte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, <lacht> ähm, schön sie wiederzusehen und dass ihr Interesse für die besten Köche ungebrochen ist. Drei Lügen. Erstens, der sieht mich nicht. Zweitens, sieht er mich nicht wieder, denn ich habe es noch nie gesehen. Und mein Interesse an den besten Köchen, ist tatsächlich gebrochen, wenn vielleicht sogar noch nie da. Und das war der Moment, wo ich raus war. Ich habe dann nur noch Ton ausgemacht und mir das Essen angeguckt.
0: Das, das Lustige ist, dass tatsächlich diese Begrüßung all das schon wieder beinhaltete, was mich ankerne, wahnsinnig macht. Die, ich, es gibt niemanden sonst, außer vielleicht Markus Lanz, der noch mal ein eigenes Kapitel wäre. Da finden wir bestimmt in eine Gelegenheit auch eine Folge, mmh. irgendwas zu gucken. Niemanden sonst, der es so schafft so künstlich Natürlichkeit zu heucheln und 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 so so Beiläufigkeit so schön Sie wieder zu sehen und er, er, er sagt das gleichzeitig so dass man weiß er hat sich er hat wahrscheinlich zehn Leute beschäftigt die mit ihm überlegt haben was der beste Satz ist den er jetzt sagen kann nachdem er jahrelang diese Sendung am Freitagabend moderiert hat ja und es gleichzeitig aber so beiläufig klingen soll so wie so wie jemand der dann gerade dir die Tür aufmacht wie ein, ein
1: ist guter Freund ah ehrlich gesagt na ja mach erstmal Randy erstmal weil ich naja, kann ich eine Zwischenfrage stellen? Nee, warum gerne. haben wir das geguckt? warum? Wo war die Relevanz außer dein Hass? Die
0: Re die Relevanz das war dass ich Nee, das war Ach. ja, das ist ja früher immer freitags äh, abends um äh, halb elf oder ah, elf oder sowas Ich kenne das gar nicht. Jahrelang und mit mit größerem Erfolg. Und dann als Kerner mhm. gegangen ist, hat Lanz das übernommen. Und...
1: Ähm, und also. jetzt hat der Kerner irgendwas wieder weggenommen?
0: Nein, und Lanz hat dann damit auch irgendwann wieder aufgehört, weil er keine Lust mehr hatte. Und Kerner ähm, hätte, hatte ja früher mal alles im ZDF moderiert, mhm. ist dann zwischendurch zu SAT 1 gegangen, <lacht> da wollte ihn keiner sehen, ist dann wieder zurück zum ZDF und moderiert aber seitdem nicht mehr alles, sondern so gelegentlich hier und da und dachte vielleicht, weil das ZDF hat. Auf dieser Nachmittagsschiene ganz viele ganz schreckliche Kochsendungen in allen Varianten.
1: Und Rosamunde Pilcher, das möchte ich kurz noch sagen, denn das lief vor Kerner, denn ich hatte aus Versehen zu früh eingeschaltet. Und
0: sonst lief auf diesem Platz Larfer, Lichter, Lecker. Ah, Mit das Johann Lafer und äh, wie um. heißt Horst? Horst Lichter?
1: Ja, über Johann Lafer möchte ich gleich schlimme Sachen erzählen. Und
0: Franz Walter Lecker. Die mhm. machen zu drei. Das sind halt drei so lecker. Köche.
1: Heißt der wirklich Lecker?
0: Äh, nein, es sind nur zwei Köche.
1: Ach so. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, in meinem Kopf war tatsächlich gerade, guck mal, der kleine Junge heißt Lecker mit Nachnamen, der soll Koch werden. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Erzähl weiter.
0: Und die haben das 100 Mal oder die haben viele öfter als 100 Mal gemacht und wollten nicht mehr Und jetzt ist Kerne halt wieder dahin und, hm. okay. Und ich dachte, ich guck einfach auch mal, ob, ob das immer noch so funktioniert, mhm. wie es vor, vor vielen Jahren funktioniert hat, dass ich wirklich Kerne anschaue und sich mir so die, die, die Nacken und alles Haare aufstellen, weil, ah, das ist, es ist alles so Falsch und es, und ich kann also berichten glücklich es funktioniert immer noch. Also es hat mich komplett bevor,
1: weggetriggert. Ja,
0: okay. ich muss einmal kurz fürs Protokoll sagen: An dieser Sendung ist nichts ernsthaft schlimm. Das nee. kann man, das kann man sehr gerne machen. Da können Köche rumkochen, da können Leute im Studio sitzen und das essen und probieren und auch auch Johannes Becker. Ich muss es inzwischen so. Ich war mir nicht, lange nicht sicher. Es verstößt nicht gegen die Genfer Menschenrechtskonvention, dass er das moderiert. Ist ey, nein wirklich ist. Du. Aber es ist diese ganze Art. Das, ich glaube, das ist auch nicht nur Kerner, sondern es hat sowas, was mich immer auf auf eine etwas irrationale Art äh, wütend macht. Es hat so eine komische Betriebsausflugsstimmung. Das, das ganze Publikum ist so voll von so mittelalten Menschen, mhm. die so unbedingt amüsierwillig sind. Und die wirklich bei jeder Gelegenheit, <lacht> ja, Lava kommt da rein und kann nach so, oh, gucken Sie mal die Schuhe, weil er irgendwelche verrückten Schuhe trägt. Und das ganze Publikum sieht so, wirklich so oh ja, die Schuhe von dem La wow, und sich so anstoßen. Und es, die ganze Zeit werden so, ah, und Das oh, war in der Sendung, und, die ich auch gesehen mm, ja. habe. Und die ganze Zeit machen die solche Geräusche und dann dann kocht die die eine Kochin kocht ein Tuna-Tataki auf einem süßgeflämmten Melonen-Carpaccio mit einem avocado apfel Frühlingswiebelsalat an Balsamico-Reduktion. Das
1: sah lecker aus, Entschuldigung. Das
0: hat Kerner dann mehrmals noch gesagt und das ist auch okay, sich ein bisschen über diese Formulierung lustig zu machen. Aber das Publikum ist wie so: Tuna-Tataki, hast du das? hast du das gehört? Und es ist so ein Quatsch, sich darüber zu ärgern, dass Leute sich amüsieren. Aber ich sitze da und denke so. Das, was ist, und dann irgendwann irgendwann fragt Kerner, es ist, ist auch so typisch, ich habe ich hab so Angst, dass ich niemanden mit meiner Wut überzeuge, deswegen rede ich mich jetzt ein bisschen. Irgendwann sagt Kerner so zum Publikum, sind ihnen eigentlich Getränke angeboten worden? Und das ganze Publikum so, nein, uns sind keine Getränke angeboten. Ja, das haben wir ja auch noch nie gemacht. Pause, Pause, Pause. Aber wenn sie jetzt mit mir so einen Countdown runterzählen von drei, dann gucken wir mal, was passiert. Das war auch alle in der ja. Ich hab alle doch geguckt. Alle Zellen runter und dann kommen junge Damen mit Sekt und Orangensaften. Also oh, ein großes Hallo, jetzt kommt der Sekt. Als ob die überhaupt noch Sekt gebraucht hätten in hey, der Stefan, Stimmung.
1: lass mich kurz einhaken. Du kannst gleich weiterhassen. Ich habe Lust auf deinen Hass. Ich liebe deinen Hass. Deswegen arbeite ich mit dir zusammen, <lacht> wegen deinem Hass. Jetzt sag du. Ähm, nee, ich habe eine Frage. Kann es sein, dass dein Hass sich eher auf das Publikum bezieht, <lacht> als auf den Kerner?
0: Nee, die, die, das ist das, das, das funktioniert zusammen. Der weiß, wie er die ansprechen muss und der spricht die auch an. Und ja. die finden, glaube ich, all all dieses, was ich so eine angestrengte Pseudonatürlichkeit finde, ich glaube, die finden das super. Die sitzen da und sagen, ach, der Kerner mit seinem Humor. Das ist schon so ein okay, Gesamtpaket. Das,
1: das sind ältere Menschen, die kennen dieses Medium gar nicht. Ich, da das muss so man richtig, jetzt ältere die sind Menschen auch in Schutz nehmen. Sind nicht. Nein, sind die nein, in diesem Fernsehen nein. drin, da sind Kameras, Aufnahmeleiter, dieser freundliche Mann, der, der, der Kerner. Nein. Äh, da ist man vielleicht, nee. Nein. Verstehe. Ich trau, oh Gott, ich trau.
0: Das andere, was an dieser Sendung irgendwie interessant ist, also früher war das so ein Ritual, dass das lief, man wusste, dass Kerner hatte jeden Abend seine Talkshow und freitags war diese Talkshow halt eine Kochshow. Das hat sich so ergeben. Und da war das so ein Ritual und hat man das, glaube ich, auch geguckt, weil man wusste, da kommt es jetzt am, am Nachmittag als neue Sendung, war es so völlig, für mich völlig rätselhaft, warum stehen da jetzt vier Köche und jeder kocht irgendwas? Also ja, warum nicht, aber Warum? Hm. Und es ist es ist auch schon so ein Ergebnis von so Fernsehen, was jetzt nicht mehr wirklich einzelne Menschen beim Kochen zeigt, sondern man stellt jetzt vier oder auch noch mehr nebeneinander, die dann gleichzeitig kochen, sodass du nie wirklich was mitkriegst. Inzwischen kannst du das alles auf der Website runterladen, die Rezepte und so.
1: <lacht> ja, warte. ich hab ne, Das war eine Sache, die, die ich ganz toll fand, <lacht> wie der Kerner sagte, online können Sie das alles nochmal nachlesen. Wir nennen es Tutorial. Hm. <lacht> Süß, wie Das wie die meint er mit mehreren,
0: mehreren kleinen so Anführungszeichen, ja. so Witz-Anführungszeichen. Achso, du
1: meinst, er meinte das auch noch witzig?
0: So halbwitzig, wie alles. So. Das ist so halbwitzig. Schön, sie wiederzusehen, ist auch so halbwitzig, weil er sieht dich ja nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Deswegen ist das so ein bisschen distanziert, lustig. Die haben alle großen Spaß und, hmm. Ich muss dich, eins, ja, eins, ja gerne. Ich was was anderes, so was an der, vielleicht? was an der Sendung noch schwierig ist. Ja. Die Köche probieren dann ja gegenseitig ihre, ihre Essen da. Ja. Das ist wahnsinnig angestrengt, weil einerseits wollen die natürlich so nette Sachen übereinander sagen, andererseits aber auch nicht wirklich und man übt dann auch so ein bisschen Kritik. Und dadurch sind diese ganzen Teile, wo die sich so gegenseitig dann kritisieren müssen, sind es ist so schwer, das anzugucken, weil man man möchte die ganze Zeit, jetzt sag doch, ob du es scheiße findest. Naja, ich habe schon früher. Der der eine Koch kam aus Österreich, hat irgendwie gesagt, das ist sauber gekocht. Das kannst du <lacht> sauber gekocht. Dann erklärt, nein, 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 in Österreich ist das was Positives und wir meinen das echt. <lacht> ja, sauber, Johann Lafer sagt, Moment, das ist eigentlich Die Steigerung von sauber gekocht ist, du hast gutes Porzellan genommen. <lacht> Aber es ist in, in Wahrheit. Was wartest du denn? Es, in, ist es ist das
1: um 16 .15 Uhr.
0: Aber es ist so anstrengend, das zu gucken, weil man merkt, wie die sich alle winden, irgendwie ehrlich zu sein, aber dann doch nicht so. Aber das ehrlich. Mädchen
1: hat doch geflirtet mit dem Alexandra Kuttner. Der hieß nicht Alexander Kuttner, aber ich habe immer Kuttner verstanden. Ja. oder so. Und der und das Mädchen mit den roten Haaren waren ja. doch immer so, von mir kriegst du ein 12 von acht mmh. Punkten so. Nee, ja. Oder habe ich das hab in Porno geguckt, mmh, aus Versehen währenddessen.
0: Das kann schon so gewesen sein.
1: <lacht> ja, das war doch gar nicht angestrengt. Die hatten sich lieb.
0: Aber die anderen doch nicht. Ja. Da hattest du schon den Ton aus und.
1: Ich hatte nicht den Ton aus, als Johann Lafer kam. Ich habe leider ein kleines Lava-Problem. Ich habe mal mit hm. dem gedreht. Ach. Der hat sowas ganz leicht, jetzt muss man aufpassen mit den Anwälten, diese haben schon Anwälte, die auch in unserem äh, ja, ja, ja. Interesse arbeiten. Du kannst konnten.
0: sagen, was du willst. Der hatte
1: sowas ganz bisschen Fummeliges, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war immer so, hier, dein Mikro ist oh. nicht so richtig fest. Komm, ich mach das an deinem Ausschnitt fest so. Und äh, der hat sehr gut gekocht, das muss man sagen. Auch als ich mit ihm gedreht habe, hat
0: er sehr gut gekocht. Also man kann vieles gegen ihn sagen. Aber
1: okay. der ist halt auch mit mir Hubschrauber gefahren. Äh, geflogen, weil der hat natürlich ja. einen. Und das war ganz furchtbar, weil mir ist schlecht geworden im Hubschrauber und ich habe von hinten immer gepiepst, bitte, Johann Lafer, äh, gerne ein bisschen entspannter fliegen. Und Johann Lafer hat dann so Loopings gemacht und so Quatsch, weil er das witzig fand. Deswegen ist der bei mir so ein bisschen unten durch. Ähm, aber dieses Altherr, dieses Lüsterne, hat der immer noch. Denn was mir aufgefallen ist in dieser Kochsendung, ist, wie der die ganze Zeit immer so sexy Anspielungen oh. hatte. Wie der Lafer dann von geilen Pfannkuchen sprach, wo ich mhm. so dachte, nee, Johann Lafer, das ist irgendwie, das ist kein sauberes, das nicht sauber gekocht. Das, ähm, das
0: Studiopublikum hat auch äh, gemacht. Ja, aber das ist
1: bäh. Und dann macht er seinen Pfannkuchen, der in der Pfanne, ähm, und erklärt, dass es ist wie, man muss einfach an schöne Frauen denken, während man das macht. Und dann denke ich, wo ist der Zusammenhang? Außer, sorry, ich muss es sagen, ein furchtbarer Körperflüssigkeitszusammenhang. Nämlich da ist so weiße Pampe in der Pfanne, mm. die der jetzt oh. so, aber woher sonst? Weißt du, die muss der in der Pfanne ordentlich so drehen und verteilen, damit es ein schöner Pfannkuchen wird. Und erklärt dem Kerner, man muss an schöne Frauen denken. Mm. Könnte ich brechen? Ja, das erklär äh, mir eine, einen anderen Zusammenhang. Das, das war ich, der das Einzige, der nicht. mir in den Kopf kam, war diese weißliche Flüssigkeit, die in der Pfanne verteilt wird, während man an Frauen denkt. Ja. Da dachte ich so, bäh. Und jetzt muss ich dir sehr stark widmen. Genau. Jetzt wird es für dich ganz ja, hart. Ja, bitte, sehr gerne. Äh, den Kerner, ne?
0: Ja, den magst du gerne.
1: Den fand ich das angenehmste an der Sendung. Äh, vielleicht bin ich auf alles reingefallen, was du gesagt hast, aber der diese... Ist ja auch auf nein, ne jetzt lass mich das sagen. Diese Understatement-Freundlichkeit, oh. dieses... Also ich erinnere mich noch an einen Satz, wo er meinte, das hat überhaupt gar keinen Wert, aber mir schmeckt es gut. Da dachte ich, wie süß das ist. Der, Weid, der sagt einfach, das ist lecker, er weiß, dass er aber nicht der Chef ist. Und äh, in in diesem in dieser Schublade Kerner sind einfach viel schlimmere Leute. Da ist auch ein Beckmann und ein Lanz, da ist doch der Kerner. Ein freundlicher junger Mann mhm. mit ein paar Lachfältchen, der einem nicht wehtut. Ähm, ich kann, also ich möchte ihn nicht heiraten, aber ich... Ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht. Ich fand den immer nett.
0: Also, der ist schön beim Hubschrauber. Der, der hat dann nicht so. Der
1: würde sofort landen oder mir eine Brechtüte geben oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Ja, der ist der ist, der ist, ist angenehm, der ist auf eine ganz unangenehme Art angenehm. Ach, nur weil und der du angenehme Mensch, weil du selber, selber so unangenehm ganz bist. unnatürliche Art natürlich, weil der ist, glaube ich, wirklich so. Ich habe so lange gedacht, ja. warum verstellt der sich so schlimm nee. im Fernsehen? Und dann habe ich den irgendwie mal getroffen oder mit ihm ja. telefoniert und der ist wirklich so, was ist aber gar nicht ja, freundlich,
1: aber wenn man doch weiß, dass es echt ist, müsste es doch der, besser machen. Aber
0: weich ist schon mal der, nee, und echt, der ist...
1: Naja, so echt, wie man halt sein kann im Fernsehen als Kerner, aber...
0: Weich trifft es aber überhaupt nicht, In weil unter so dieser... Tat?
1: so eine Ungefährlichkeit. Ja. Ich fand ihn irgendwie nett. Es war ein bisschen schade, weil ich wusste, wir gucken das, damit wir Kerne hassen können. Und wie immer, wie damals bei Stranger Things und bei Charité hatte ich mir vorgenommen, ich auch. Ganz weit vorne werde ich an der Hassampel stehen. Ähm, und wo stand ich hinten und habe gebunden? Das ist,
0: das ist, aber auch okay. Muss ich, muss ich ja auch sagen. Es ist, und er soll das auch da moderieren und, äh, ja.
1: Willst du eine kleine Insular-Information noch über den Kerner? Damals, als er diese Talksendung hatte, da war ich ja mehrfach zu Gast, wird man ja natürlich Abom, mit aha. so, äh, äh, naja, das ist ein bisschen hm. Werbung jetzt. Ähm, äh, wird man ja abgeholt von so Gästeautos vom Flughafen und alle Gästeautos vom Flughafen, das war ja in Hamburg ist das glaube ich, oder wo das bezeichnet hm? ja, wurde, ja. Er hatten kein Hamburger Kennzeichen, sondern die haben ihr ja Auto extra in Jena oder was auch immer angemeldet, damit das Kennzeichen JBK ist. Mhm. Das fand ich ein bisschen affektiert. Was ist denn J? J ist Jena, ne? Ich sag mal ja. Wie die ganzen, wie die da so 20 Karren im Osten anmelden, nur damit da JBK stehen kann. Das fand ich, falls dir das hilft, das fand ich ein bisschen affektiert. <lacht> Sonst tut's mir leid. Ich hab... In der
0: Sendung war auch nett.
1: Ja, naja, das Einzige, was mich mal verstört hat, dass der einen natürlich duzt privat, was ich angenehm fand und in der Sendung aber auf dieses Sie bestand, was mich ganz <lacht> verwirrt hat, weshalb ich dann immer, was auch nicht super witzig ist, extra ironisch betont habe, was irgendwie auch blöd ist, aber mhm. das ist, als wenn wir uns auf einmal sitzen würden. Das wäre komisch, finde ich. Ja. Herr Digemeier, also sag mal, aber wurdest du zumindest befriedigt? Du warst wenigstens schlau genug, um 16.15 Uhr mit dem Hund spazieren zu gehen und das in der Mediathek nachzugucken. Ja,
0: und ansonsten war ich nicht lange, es war völliger Quatsch vorzuschlagen, das zu gucken.
1: Nee, na wir müssen jetzt ja Fernsehhalber noch sagen, was zur Auswahl noch stand, waren acht Stunden, das große Pro 7 promi völkerball
0: Gut, so, so schlau bin ich inzwischen. Und der, also der, der ganz große Vorteil dieser Sendung, 45 Minuten.
1: Ja, das muss man, man
0: einfach mal sagen. Pro 7 Völkerball 80 Stunden. Ja. Äh, ja.
1: Und Völkerball, das ist ja auch, als und wenn man völkerball. Leuten beim Backen zuguckt. Machen Leute wir müssen
0: auch. ja noch kurz über das Essen. Du isst ja gerne, aber du, du bist jetzt nicht jemand, weil es gibt ja nee. unfassbar viele Kochsendungen. Womöglich müssen wir auch nee. noch ein paar andere, bessere gucken.
1: Nein. <lacht> das ist lang, ich aber, möchte nicht zu gucken, wie Leute das Essen zubereiten. Ich okay. gucke höchstens perfektes Dinner. Weil da auch noch Menschen doof sind wieder miteinander und das normale Menschen sind, aber Profiköchen beim Sachen an und auf Koriander legen, verstehe ich nicht. Plus ich habe auch so einen Fernsehfutter-Neid. Wenn ich Sachen im Fernsehen sehe, die lecker sind, will ich das sofort essen. Diese Thunfisch-Avocado-Geschichte hat mich das kurzfristig war, verrückt gemacht. Ja,
0: ja, das war sehr, das klang, das klang ja. sehr gut und sagen dann auch mal so Sätze wie ganz leicht <lacht> nachzukochen. Mach das mal, koch doch mal was davon nach.
1: Wie schwer kann es schon sein, Avocado, Thunfisch, Koriander fertig.
0: Ich könnte jetzt noch, wobei es hieß. Tuna Tataki.
1: Ja, da war noch Süße. Ich mag ja süß und salzig nicht. Ich müsste alles, was cool war, weglassen. Kein Milonenzeug, keine Äpfel.
0: Wie du magst süß und salzig nicht?
1: Zusammen mag ich das nicht. Du isst
0: die ganze Zeit. Nein,
1: das ist abwechselnd, Stefan. Eis und eine Wurst abwechselnd essen, aber eine, eine Eiswurst zum Beispiel. Not my thing. Du weißt, das es ist kompliziert mit mir. Du hast mich doch krank. schon getroffen. Ich sag
0: jetzt noch ein positives, sinnlos positives über die Sendung. Was okay ist, ist, dass da einfach Leute stehen und kochen, die, die bewerten sich da gegenseitig. <lacht> Beim ZDF ist man inzwischen so weit, es gibt eine Sendung, deren Name ich jetzt gerade nicht weiß, wo die Leute, die gar nicht kochen können, quasi blind kochen. Und die haben dann so Köche in irgendwelchen Kabinen, die ihnen dann die haben per Kopfhörer... blinde Kopfhör Leute, die kochen. Nein. Oh die, die armen Blinden, die verbrennen nein, die sich sagen die Über Kopfhörer sagen die denen, was sie jetzt als nächstes machen sollen. Da stehen die Köche irgendwo anders und können nicht. Und, und das, ja Und das ist alles so verkrampft und... Das ist dann, es ist dann okay, einfach zu sagen, komm, wir stellen da vier hin und gucken denen zu, wie sie kochen. Ach,
1: das Back to the Rootige gefällt dir? Ja,
0: auf eine Art. Und dann kann man sich halt die, die Tutorials runterladen.
1: Titel ist das war so toll Tutorials. Wahrscheinlich haben die einfach nur online geschrieben, drei Zwiebeln, eine Avocado schön kochen. Ich habe mir das. Du wirst online? Ich habe mir das angeguckt natürlich.
0: Und es ist so zusammengeschnitten mhm. alles, was man im Fernsehen nicht so gut sieht und 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 man kann sich die Rezepte als PDF runterladen. hast, aber ist, das ist ja richtig mhm. gut. Ja, man könnte halt die Sendung weglassen.
1: Na ja, ja. Oh. manchmal habe ich das Gefühl, du bist besser vorbereitet als ich. Du darfst auch irgendwann darfst du auch mal einen Attest mitbringen. Ich möchte mich noch mal entschuldigen, dass ich das nicht durchgehalten habe, aber es war mir eben aus Na Gründen ja, aber wenn wenn, wenn du wenn du Ich doch. hatte verschiedene Ach, Sachen Auswahl war, zu oh, was der
0: war? Hast du noch einen Attest mitgebracht. Nein, das
1: ist mein Notizchenteller.
0: Ach so, hier. Nein, das ist schon okay, wenn du Verpflichtungen, Regelschmerzen, Allergieschüben, Hundenotfall hattest dann...
1: Ne, eins von, ich, das, ich dachte, du suchst, ich, du suchst dir das aus, was du am glaubst. Hätte nicht deine findest. Mutter
0: das durchstreichen müssen vorher?
1: Ja, sie hätte vielleicht auch das Ä äh weglassen sollen im Schreiben, da hatte sie... Wir, komm, wir kommen zum nächsten Thema zumal ja. wir ja Sachen mal äh, gut also wir haben wobei ich habe schon wieder eine ganz andere Meinung zu dem Thema aber nach den letzten zwei Podcasts haben wir ja wahnsinnig viel gemeckert mir persönlich macht es Spaß mich macht es auch glücklich und ich glaube inzwischen dass es auch den hörer glücklich macht aber wir, es gab so einen Moment wo wir kurz dachten Alter wir sind aber nur am meckern wir müssen auch hm, mal Sachen gut denkt das immer noch dann haben wir uns das für heute vorgenommen so, das hat bis jetzt ja schon jetzt mal gut geklappt
0: das geht jetzt gleich los
1: aber jetzt geht es tatsächlich los denn wir haben was geguckt was ich durch Zufall es ist auch aus Versehen älter ich habe noch mal gegoogelt hm. wusste ich gar nichts von 2020 durch Zufall eher so aus Langeweile auf Netflix entdeckt habe. Und zwar so eine kleine australische 25-Minuten-Geschichte.
0: Darf ich kurz Klammer aufmachen? Netflix wird sich sehr freuen, dass, dass deren Merchandising-Aktionen groß auf der Startseite eine Serie anzupreisen, dass sie von dir als zufällig entdeckt war.
1: Nee, ich hatte das in meiner Watchlist. Seit einem ja. halben Jahr liegt es darum okay. Und das, äh, das Titelbild davon ist so unattraktiv. Ignoriere mich. Junger, dünner Mann vor einem rosanen ja. Hintergrund. Äh, please like me heißt das. Und ich dachte, ja... Und habe wirklich aus Langeweile in der Watchlist geguckt. Ich wusste nicht, dass sie dafür jetzt werben. Ach, machen die auch scheiße. Naja, von 2013 eine äh, 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 australische, daher so ein bisschen britisch auch anmutende, von der Sprache her. Ja. Die, na, naja, egal. Ähm, Drame, die kommen mhm. die, ich weiß mhm. gar nicht, wie man es nennt. Ähm, Habe ich geguckt, fand ich toll, hab dir geschickt und gesagt, ich glaube, du würdest es gut finden. Und dann ist etwas ganz Schönes passiert. Ich fand es gut. Ja, also so sehr, dass du mir sogar geschrieben hast, dass dich das glücklich macht. Ja. Nichts macht dich glücklich das, auf der das Welt. Das ist richtig. Ähm, Fangen gerne mal an. Also muss man noch kurz, soll ich noch kurz erzählen, wo es gut Du Grub kannst geht? diese Sachen
0: manchmal, ja, machen wir. Ja.
1: Äh, junger, äh, junger Typ, sehr schluffig. Äh, Josh Thomas ist der Schauspieler, hat das auch sich ausgedacht und ist auch Writer dafür. Ähm, Schon auf den, eigentlich fast ersten Blick offensichtlich eher schwul, wird in der ersten Folge von seiner, sehr unprätentiös von seiner Freundin verlassen, genau mit den Worten, ich glaube, dass du eher schwul bist. Ähm, nicht, ich ja?
0: nicht ganz, weil der, der Satz ist so schön, sie sagt auf, auf Englisch, warum sie sich von, I kind of feel like we've drifted, you know. Also, you're gay.
1: Ja, okay. Ich, schon so lange her, solange ich das gesehen habe, das war auch schon toll. Dann, äh, Ich mache nur ganz kurz den Inhalt zusammen. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist er im Grunde einfach schwul, was ganz toll und ohne Aufregung ist. Und er muss im Grunde noch zu seiner Mutter ziehen, die äh, depressiv ist und sich auch, das hat mein Herz sehr berührt, mit einer halben Flasche Baileys und mehr Schlaftabletten versucht hat umzubringen. muss jetzt also bei seiner Mutter wohnen, weil die Eltern getrennt und verhasst sind. Und zieht jetzt da ein, um auf die aufzupassen und ist jetzt quasi schwul. Das ist jetzt, sagen wir mal, die grobe hm. Geschichte. Und es ist unfassbar, unprätentiös, zauberhaft und zart.
0: Ja, es ist total charmant. Und es schafft so eine, so, eine, ähm, so eine Gratwanderung. Ich, ich, ich hoffe, es gelingt mir das zu beschreiben. Es ist, es ist, einerseits hat es wirklich so eine Seele und was, was Zärtliches und ja. was Berührendes. Und gleichzeitig ist es zwischendurch an, an so unerwarteten Stellen brutal oder auch brutal ehrlich. Ja, ja. Also, ähm, es, es gibt, das ist das ist vielleicht das Krasseste, ich will jetzt noch nicht verraten, wer stirbt, aber es stirbt irg irgendwann jemand. Und Josh, diese Hauptperson, sitzt dann da mit seinem besten Kumpel und sagt: Ich weiß nicht, ob ich dann da heulen kann bei der Beerdigung. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und dann überlegen die so ein bisschen, der Freund sagt: Naja, fangen wir einfach so an, so zu tun, als ob. Und meistens passiert das dann schon irgendwie. Und dann unterhalten die sich so, und der Kumpel sagt ihm: aber, aber hier bei der So- und so-Serie hast du doch geheult wie nur was. Und dachte ja, aber da gab es vorher diese ganze Erzählung, vorher diese ganze Dramaturgie, die mich darauf vorbereitet hat. Und ich habe das Gefühl, dass mir das jetzt hier fehlt. Ja. Und es, es ist so eine Mischung, also es ist, es ist schräg, es hat irgendwie ein, Es hat auf jeden Fall ganz viel Herz, aber es hat auch so eine brutale Ehrlichkeit, wie dann, wie dann Leute ja, da sitzen und auch relativ ernsthaft überlegen, ich hm, weiß gar nicht, ob ich ja, da jetzt ja. irgendwas empfinde. Also so dieses, dieses innerliche Todsein, worüber wir auch schon ja. häufiger geredet haben, das äh, haben die da durchaus auch.
1: Es ist sehr realistisch. Ich mag also, ich weiß jetzt nicht, wie so ein Leben von dem aussieht, aber es ist nie drüber. Es ist dennoch sehr witzig. Also es ist schon auch Comedy, mhm. aber es gibt nicht eine... Das hat mich, weil ich auch so Comedy kaputt bin von jetzt dauernd Fans gucken, hat man ja so eine komische Erwartungshaltung. Man riecht Pointen. Man weiß, wenn eine Pointe aufgebaut wird. Man weiß, wenn sie mhm. kommt. Und das passiert da ja dauernd nicht, beziehungsweise man glaubt, jetzt wird eine aufgebaut, dann kommt aber keine. Oder es kommt eine von alleine, die aber keinen Lacher verlangt, sondern nur so eine Situationskomik hat. Auch dieses ganze sich im Grunde auch ein bisschen outen müssen. Ne? Josh ist ja dann tatsächlich, merkt, ah, alles klar, stimmt, ich bin schwul. Und dann denkt man immer sofort, ach, jetzt gibt es erstmal Drama oder so Slapstick-Nummern und der erste Boyfriend, das wird sicher furchtbar und das passiert einfach ganz leise. Gleich am ersten Tag lernt er, das kann man, ich glaube, man kann bei ja, so einer ja, sehr Folge. nicht richtig spoilern, eh. Ja. Ähm, lernt er in wahnsinnig gut er ist eher so ein bisschen Indie, mauschelig, merkwürdig, weird, Josh, so einen sehr hübschen jungen Mann kennen und dann sind die einfach, dann gehen die im Grunde ins Bett mit anderen sind zusammen und es gibt gar nicht so richtig große Probleme. Auch das, die Form von Outing vor der Familie ist nicht ganz einfach. Es ist nicht so, dass alle Leute Luftballons steigen lassen und sagen, ja geil, mhm. Jeder von der Familie findet es so ein bisschen weird, aber arrangiert sich auf eine ganz zauberhafte und rumpelig-klobige Art damit, so wie Männer dann eben sind. Der Vater sagt dann, glaube ich, irgendwas Komisches wie, dass man aber trotzdem Kondome benutzen solle, bitte. Es gibt, und,
0: ja, es gibt so eine lustige Aufklärungssituation. Ja,
1: also eine so, so wahnsinnig unerwartbar zart, realistisch. Ich mag auch die Requisite. Es gibt eine Folge, ist was ganz Kleines nur wo ähm, Josh mit seinem Mitbewohner auf dem Sofa liegt und die haben T-Shirts an, die ganz offensichtlich schon mehrfach gewaschen worden sind. Es ist eine ganz kleine Sache, ich weiß. Aber in allen Serien hast du ja einen Stylist, der irgendwie wahrscheinlich aus der Reinigung dein T-Shirt holt. Und bei denen siehst du dieses krumpelige Matte, was T-Shirts haben, wenn die nicht gebügelt sind, sondern mhm. frisch gewaschen und auf dem Wäscheständer hängen. Und alle beide haben so ein krumpeliges T-Shirt an. Und sowas macht mich dann ganz glücklich, mhm. dass ich denke, das ist eine Requisite, die mag ich.
0: Ich mag die die ganze Art, wie diese Hauptperson gebrochen ist. Es ist auch autobiografisch. Also der hatte ah, wirklich, sagt Er sagt, das ist seine Geschichte. Seine Mutter ah. hat auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Er hat sie wohl vorher gefragt, ob das okay ist, wenn er das da so verarbeitet. Das wusste ich nicht. Mehr. Es lebt einfach davon, auch, auch dass er so eine Unwahrscheinliche Fernsehfigur ist, weil ja, er auch ja. so merkwürdig ungelenk und ungeschickt und dann aber doch irgendwie auch immer wieder ganz schlau ist. Und ich finde, es ist so, es ist so schön erzählt, wenn er, als er diesen, diesen gut aussehenden Freund kennenlernt, der ja. auch sofort auf ihn abfährt, sagt er so zu Kumpel, ich, ich kann das nicht, ich kann mich da nie drauf einladen, ich kann Leuten nie vertrauen, wenn sie so gut aussehen und mich toll finden. Wenn jemand so mittel aussieht, dann verstehe ich, warum sie ihre Standards so weit senken, dass sie mich ja, toll ja. finden. Aber da muss doch irgendwas falsch sein, da muss doch irgendwas, irgendwas Verstecktes sein, dass der mich dann toll findet. Und so diese ganzen, Teenager oder auch 20-Jährigen äh, äh, Gedanken und Sorgen. am Anfang auch das, ich glaube, da, da hat es dann mein Herz schon, als die beiden dann, glaube ich, auch gleich die erste Nacht miteinander verbringen, was ja. auch sehr ungeschickt ist, weil, und dann hat er Aber Nasenbluten. Ich, ich muss
1: nur kurz sagen, es ist eben nicht so ungeschickt, wie man denkt, wenn der seine erste Nacht mit einem Mann verbringt. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass jetzt irgendein...
0: Aber die Szene, wo er sich dann, wo er versucht, hinter der Tür sich umzuziehen...
1: Ja, und dann so eingeklemmt ist und so eine Form ja. von Schamhaftigkeit, aber eben nie Slapstick. Ich, keiner fällt um, der, ihr, sein nee, nee. Boyfriend kommentiert es nicht. Man sieht einfach nur so Momente genau. aus einem weirden Leben. Das, es geht aber durch Ach, die ein ganze Zeit. total weird, Folge. normalen. Genau, Leben, so normal. Ja. Ich denke immer gleich er... passiert was, aber es passiert nicht. Es kommt nie eine Pointe, die ich erwarte. Das ist so angenehm.
0: Und dann kuscheln die sich so ein und sagen sein, dieser, dieser schwule Freund sagt, also in dieser ersten Nacht sagt, also sie sollen sich so eine Löffelchenposition begeben <lacht> und fragen, are you big spoon or little spoon? Und, und Josh sagt, ich habe das nie verstanden. Die Löffel müssen noch gleich groß sein, sonst passt <lacht> man ja. noch ohnehin nicht ineinander. Oh. Hm. Es hat mich, ich, ich weiß nicht, wie gewagt dieser Vergleich ist. Es hat mich erinnert an You're the Worst. Uh, You're ja, the Worst. Ein Amerik besser. Amerikanische Serie mit Leuten, die auch alle irgendwie kaputt und so ein bisschen innerlich tot sind und auch merken, dass sie innerlich der tot typ sind.
1: Der Typ sieht auch aus wie der von You're the Worst, ein bisschen dieses blonde, ja. Brit, auch britisch klingende, der Dialekt, Entschuldigung.
0: Aber, aber halt mit, mit, mit ganz entscheidenden Unterschieden, weil You're the Worst geht dann systematisch immer weiter zu noch krasser, noch krasser, ja. noch weniger Herz ja. und noch mehr äh, das Ausreizen, wie gefühllos Leute miteinander umgehen können. Und und da geht Please Like Me in genau die andere Richtung zu sagen, also ja, wir sind alle auch irgendwie kaputt, aber wir haben auch irgendwie ein Herz. Ja. Ähm, es ist vom, vom Genre eigentlich... <lacht> Na, es sind schon zwei verschiedene Extreme, um, um eigentlich ähnliche Geschichten über junge Leute zu erzählen. You're the worst ist, glaube ich, weiß nicht, zehn Jahre, ist eher so 30-Jährige statt 20-Jährige. Ja,
1: aber auch empfehlenswert, finde ich. Nicht Total. perfekt perfekt, aber ziemlich gut.
0: Total empfehlenswert. Das musst du mir jetzt gerade noch sagen, wobei vielleicht bist du die schlechteste Person, das zu fragen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob ich als 47-Jähriger Mann. Ja, bitte. Nicht zu so alt dafür bin. Wofür? Ist das nicht, na, für diese, für, diese, für, für oh, diese like me. Ob, ob das nicht wirklich, ob das nicht, dann schon sehr für 18. Aber bis ist doch
1: egal, 35. das hat dich glücklich gemacht. Das verstehe ich eh nicht. Du weigerst dich ja immer bestimmte Serien zu gucken, von denen ich will, dass du die guckst, weil du sagst Eine. Ja, aber das Leben von so und so alten Menschen ist doch egal. Ich gucke doch auch Zombieserien, obwohl in meinem Leben keine Zombies stattfinden. Man kann sich doch von einem vollkommen fremden. Ja, aber da Leben muss man ja aber, nicht, aber nicht, wenn
0: es wenn es von Monika ähm, Ja,
1: aber hm. gut. Ähm, ey, solange es dich berührt. Ich war wirklich, als du die SMS geschrieben hast, wo drin stand, <lacht> mich macht das glücklich. Hm. Dann dachte ich, ach du meine Güte, das machte mich dann glücklich. Wie
0: viel hast du gesehen? Wie viel Staffeln?
1: Ähm, vier hab, gibt's. Es gibt vier. Was eine tolle Nachricht ist. Ich habe aber nur eine jetzt geguckt und die und zwei Folgen von der zweiten Staffel. Da ist eine Sache, die mich ein bisschen stört, der Mitbewohner äh, von Josh, er wohnt ja eigentlich bei seiner Mutter, um auf die aufzupassen, aber auch in seiner WG, ist schon ein sehr unattraktiver, nerdiger, oh naja, so una ja, ja, aber jetzt so hm. sehr brillig, irgendwie olle Haare. In der zweiten Staffel haben die den niedlicher gemacht, was, ah. was ich nicht so schön finde. Der hat dann einen Bart, der gut aussieht, der hat die Haare geschnitten und hat dann so ein bisschen was Hipstermäßiges, wo ich denke, ach schade, ich mochte dieses diese Durchschnittlichkeit von dem. Und in der zweiten Staffel sieht ja ganz gut aus, was ein bisschen schade ist. Aber weiter bin ich noch nicht, aber ich will weiter gucken. Also mich berührt es sehr. Es ist eine sehr herzvolle Serie.
0: Was ich als Bonustrack noch empfehlen kann, ist einfach mal nach Josh Thomas. Das ist der, mhm. der wie wir jetzt wahrscheinlich mehrmals gesagt haben, ja. der das erschaffen. <lacht> es gibt <lacht> auf YouTube einen Clip von so einer amerikanischen Diskussionssendung mit Politikern. Es gibt wohl irgendwo in der Provinz, in der Australischen so einen, so einen Politiker, der auch bekannt dafür ist, für seine absurden, homophoben Aussagen. und In seinem Bezirk gibt es gar keine Schwulen und sowas. Und, und Josh Thomas sitzt neben ihm und, äh, und, und, und rastet aus und, und ist, ist auf, auf eine ganz ähnliche, charmante, verquere Art äh, ganz wunderbar.
1: Ja, der hat sowas toll Ungelenkes so ein bisschen Holpriges. Man denkt immer, gleich fällt er hin, aber ja. macht er ja gar nicht. Ja. ja, das ist toll. Guck mal, jetzt haben wir geschwärmt. Total. Das passiert uns aber nicht normal.
0: Nein, nein.
1: Oh, na nein. ja, ich sehe es nicht kommen. Das war schön. Ja, ich bin auch froh, dass dir das gefallen hat, weil ich, es ist so selten, dass ich sage, guck das mal und du findest es richtig, richtig, richtig gut. Das ist aber ein Ego-Trip, den ich habe. Hm. So, was ist jetzt Rennchef? Hausaufgabe.
0: Hausaufgaben. Da, da gab es keinen Test jetzt. Hast du gemacht? Ich habe die
1: Hausaufgaben gemacht. Okay, wir, du wir erst
0: über. Ich habe meine auch gemacht.
1: Ja. Hm. Wer fängt an? Ich weiß gar nicht. Wollen wir weiß ich
0: ich fange fang, fang an. Ich sollte mir das getäuschte Gedächtnis auf Dreisat angucken.
1: Ja, du, ich möchte du, kurz erklären, warum du das angucken weil
0: solltest. Weil
1: du in der Zeit... Äh, Aber auch, weil vielleicht, eigentlich ist die Hausaufgabe ja eher so gedacht, dass man, oder hatten wir uns überlegt, dass man so kleine, weirde Sachen im richtigen Fernsehen, die man nie freiwillig gucken würde oder auch noch finden würde, guckt. Ich fand das jetzt nicht so weird. Mir war aber wichtig, dass du das guckst, weil mich das wirklich doll interessiert hätte und ich nicht gucken konnte. Also das getäuschte Gedächtnis, eine Doku über falsche Erinnerungen, richtig? Genau.
0: Und unzu unzuverlässige Erinnerungen, dass wir einfach nicht, ja. äh, dass wir uns nicht auf unsere Erinnerungen verlassen können, ähm, was an sich als, ähm, als Erkenntnis schon ein bisschen beunruhigend ist, ja. was aber natürlich <lacht> dramatisch verschärft wird an den Stellen, wo es dann zum Beispiel um Prozesse geht und um die Frage ähm,
1: also Gerichts äh, Gerichtsprozesse, ja. also
0: äh, hat jemand den Zeugen wirklich äh, identifiziert oder glaubt er das nur? Ähm, und willst du erst fragen oder soll ich erst... Nö, erzähl mal, mal was, du,
1: wie, was du gelernt hast, worum es da geht. Ich stelle dann äh, Fragen währenddessen.
0: Also es ist wirklich, es ist alles unzuverlässig. Ähm, es ist, ähm, was ich, also, die, die, den plastischen Satz, den einen Satz, den man mitnehmen kann, finde, ist, wir erinnern uns oft nicht an Erinnerungen, sondern daran, als wir das letzte Mal von der Erinnerung erzählt haben. Ähm. Und und dadurch verändert, also wir spielen, ist eine eine Psychologin, die davor kam, Julia Shaw, sagte den schönen Satz, wir spielen stille Post mit uns selbst. <lacht> oh, das ist ja alles furchtbar. Und es ist das, das Ausmaß, in, in dem wir ähm, uns selber täuschen, uns täuschen lassen, uns Dinge einreden lassen, ist äh, ist erstaunlich. Also äh, der 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 Klassiker, das kommt halt da, kam da ganz oft vor, ist das in irgendwelchen ähm, Ermittlungen bei bei, bei bei Verbrechen oder sowas, Leute ein Foto gezeigt kriegen oder mehrere Fotos und sagen, hm, der eine sieht so halbwegs so ein bisschen aus wie der Täter. <lacht> und dann vor Gericht aber aber den dann wiedererkennen sagen, der ist es, ich weiß es genau, ganz genau den Mann habe ich gesehen. Und aus diesem, äh, diesem vorsichtigen sich lassen und sagen, ist, na, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, obwohl ganz passt es auch nicht, wird dann äh, auch durch eine richtige Befrag oder eine falsche Befrag Befragung von Polizisten, wird dann irgendwann eine Überzeugung, irgendwas gesehen zu haben. Das geht aber auch so weit, dass man sich einreden lässt, selber etwas erlebt zu haben, äh, Opfer geworden zu sein, von, von äh, zum Beispiel von Missbrauch. Das ist so der mhm. der Klassiker der letzten Jahrzehnte, dass, äh, dass ganz viele äh, Menschen entdeckt haben in irgendwelchen Therapien oder auch äh, was, was ich nur Therapie nenne, ernannt, dass sie in ihrer Kindheit äh, missbraucht wurden. Ähm, und dass das aber keine zuverlässige Erinnerung ist. Das kann stimmen, das muss es aber nicht. Und es ging sogar so weit, dass Leute sich einreden ließen, Täter zu sein. also dass sie, dass
1: Einreden im Sinne von so Experimenten dann genau. oder was?
0: Genau. Und dass, dass Leute in, in so Experimenten, das hat in 70 Prozent der, der Fälle, das in einem Experiment funktioniert, oh da hat sich die diese Versuchsleiterin, hat sich so ein paar biografische Informationen geholt über die Leute ja. und hat ihnen dann gesagt, also zwischen 14 und 17, da, da war doch irgendwas, da gab es eine, eine Polizeibeschwerde und die waren auch bei den Eltern und da gab es doch einen Vorfall mit Gewalt. Und innerhalb von so drei Sitzungen wechselten diese, die damit konfrontiert wurden, wurden von, nein, das war nichts, kann ich mir nicht vorstellen, zu, ja, vielleicht, aber wirklich Gewalt war das nicht und ich habe ja nicht angefangen, zu am Ende einer perfekten, ausgeschmückten Geschichte, wo die sich an Details erinnern von einer, von einer Tat, die sie aber nicht begangen Wie haben. Wie gruselig
1: das ist. Total. Und die haben einfach, indem, die, äh, indem dann die Versuchspersonen immer wieder... Also wie, wie wurde, wird das dann da reingepflanzt? In so das das
0: meiste machen die von selber. Also das meiste ist wirklich so einfach so, so ein paar Versatzstücke, die einfach stimmen, ja. zu kombinieren mit. Aber da, da gab es doch irgendwas. Und so, so wie es da zu sehen war, sind es im Grunde dann die, die Leute selber, die da schon anfangen zu, zu suchen und, und sich so Sachen selber hin zu interpretieren ja. und jedes Mal ein bisschen weiter oh Gott,
1: man traut, sich ja, man traut ja dann nichts. Ich bin ja noch nicht mal sicher, ob wir gestern spazieren waren oder ob ich mir das nur einbilde zum das, Beispiel. Was für ein Stefan, bitte sag, dass du jetzt nur einen Scherz machst. Wir waren doch gestern in diesem Wald mit den beiden Hunden, wo deiner mit dem Eichhörnchen und meiner gebellt hat wegen dem... Oh, fuck. <lacht> Nein, das hat stattgefunden. Ich habe Fotos. Oh, Fotos.
0: Ja, Fotos. Na oh, gut, gut dass man sich auf Fotos verlassen kann. Ähm, äh, ja. Sehr Schöne making
1: a murderer. Entschuldigung, aber da ja. war doch ja. äh, gar nicht bei dem Hauptmörderer, sondern bei dem kleinen Mörderer. Diese schlimmen polizei ja.
0: Das ist natürlich jetzt nochmal die verschärfte Variante mit jemandem, der ohnehin ähm, geistig irgendwie zurückgeblieben ist. War der, war der nicht auch ein bisschen behindert? Also da, nee, da, der
1: war nur dumm, glaube ich. Aber gut. Okay. Naja, gehupft wie gesprungen.
0: Ähm. Ja, aber das, das ist natürlich... Einfacher. Aber, aber du musst gar nicht dumm sein ja. dafür, dass diese, dieser Effekt funktioniert. Ähm, aber du hattest gesagt, nachdem ich... Also du, für die ja, mir ein, kommt das so
1: ein bisschen bekannt. Ist, ist das eine deutsche Doku gewesen das oder ist, ist eine das deutsche, eine amerikanische Doku das gewesen? Das ist eine deutsche
0: Doku, aber ähm, ein großer Teil ist mit Elizabeth Loftus. Ähm, die, das ist so die amerikanische... Mhm, so eine Ex
1: ganz gut aussehende, ne? so eine sehr junge, hübsche... Nee,
0: das ist Julia Shaw. Das ist Ach, jetzt ja, ja. eine Deutsche, die in London so, lebt, deutsch die ja. in London lebt. Das ist die, die diese Experimente ja, gemacht hat. Schon Und schon Elizabeth Loftus ist die, von der gibt es auch einen TED-Talk kann man sich angucken auf ja. YouTube, die eigentlich so die führende Expertin auf dem Gebiet ist, dass ja. man der Erinnerung nicht trauen kann. Was was dramatische Konsequenzen hat, weil du vor Gericht dann stehst und diese, also gerade diese Experten werden halt auch sehr angefeindet, weil die im Grunde immer oder was heißt nicht immer, aber sehr oft einen Zweifel sehen, sodass dann Täter nicht verurteilt werden, weil die sagen, ähm, das ist dieses, was die da ausgesagt haben, die Zeugen oder die Opfer, ist nicht verlässlich, dass es wirklich passiert ist. Aber das gilt
1: ist. ja dann für alles. Das gilt doch dann für jeden Gerichtsprozess.
0: Nein, es, naja, es gibt ja zum Glück dann genug Prozesse, die nicht nur auf so äh, Erinnerung äh. angewiesen sind. Ähm, es gab, es gibt auch wohl Versuche von so Neurologen rauszufinden, die, es gibt so eine so eine These, ähm, dass je nachdem, ob die Erinnerung echt ist oder nur für echt gehalten wird unterschiedliche Regionen im Gehirn darauf anspringen. Das ist aber sehr umstritten, ob das tatsächlich so ist, weil die Leute auch die falschen Erinnerungen glauben. Also es ging in dieser Doku jetzt nicht darum, dass jemand bewusst lügt, sondern es ging darum, dass ja, ja. Leute wirklich überzeugt ja. sind. So, dass die so.
1: Erinnerung dann im Grunde sehr wohl eine echte Erinnerung ist, nämlich eine Erinnerung an etwas, von dem man geglaubt hat, dass man so. also irgendwann wird ja tatsächlich, wie stille Postarzt ja selber gesagt, hm. etwas einer Erinnerung.
0: Genau. Oh Gott.
1: Ich finde es wirklich ein bisschen gruselig, weil man hat ja selber so Erinnerungen, also schöne und doofe in der Vergangenheit und irgendwie hat man das Gefühl, dass das alles vielleicht gar nicht stimmt.
0: Wobei das nicht schlimm sein muss, weil ähm, Na ja. weil die das auch erzählt hatten, dass wir <lacht> hatten so, so einen Psychotherapeuten, der sagte, dass es in der Therapie oft eigentlich egal ist, ob die Erinnerung stimmt oder nicht. Dass er sagt, er hilft so seinen seinen äh, Patienten, ihre Erinnerung zu sortieren und die auch in eine Ordnung zu bringen, die irgendwie so, Sinn macht und weil sich gut trotzdem anfühlt. trotzdem im
1: Kopf drin ist und ein Gefühl auslöst hat, die Erinnerung, ob sie echt ist oder nicht, eine Berechtigung weil sie was mit dir macht, und, genau. muss und, genau. und vielleicht
0: auch was Gutes macht. Und für dich vielleicht relevant: es gab dann sogar die, äh, es gibt die Vermutung, dass man Leuten ja auch Erinnerung einpflanzen kann. Und wenn mhm. man das kann, kann man zum Beispiel Leuten einpflanzen, das ist jetzt ein konkretes Beispiel aus der Sendung, dass gesundes Essen eine angenehme er er Erfahrung ist. Also zum Beispiel Spargel. Es gab so einen Versuch, wo man, wo man ich Leuten. Ich mag Spargel. Ja.
1: Ich habe Spargel lieb, ich habe schöne Erinnerungen. Sag mal, an Spargel. sag mal ein anderes
0: Gemüse, was du nicht magst:
1: Aubergine.
0: So, und dann hat man den Leuten gesagt, äh, hat man so so er, angenehme Erinnerungen eingefangen, sie sich erinnern, als sie Aubergine gegessen haben, dass das was sehr Angenehmes war. Oh. Und es hatte einen Effekt dann hinter in diesem Versuch, dass Leute dann mehr Auberginen vom Buffet genommen haben als ohne. Und dann gab es noch den, den Versuch, dass man Leuten auch auf diese Weise einreden könnte, dass zum Beispiel Erdbeereis mit einer schlechten Erfahrung verbunden ist. Das soll auch funktionieren. Das Problem ist nur, dass diese schlechte Erfahrung mit Erdbeereis, als mir dann ganz schlecht wurde, als ich Erdbeereis gegessen habe, ankämpfen muss gegen sieben Millionen andere Erinnerungen, die ja auch vorhanden sind. Von, das war schön, Erdbeereis.
1: Ja und plus, man kann ja direkt zu Schokoeis wechseln dann.
0: Das ist richtig. Ja, du
1: hast ja noch 800 Eissorten, die man stattdessen essen kann. Ja. Ja, das möchten wir nicht. Lass uns weiter so hast du,
0: was hast du parallel, während ich das alles gelernt habe, auf Dreisat? Äh, was hast du dann bei...
1: Äh, ich möchte erst kurz noch sagen, wie hat dir das gut gefallen? Ja, das hat mir gut gefallen. Wegen, weil da so viele interessante Sachen waren. Ne? War gar keine Bestrafung dann.
0: War überhaupt keine Ich ja. hab auch nicht als Bestrafung gedacht. Doch, ich
1: hatte eigentlich... Ne, das war jetzt keine, aber irgendwann wird vielleicht noch eine Themawechsel. Meine Hausaufgabe war kaputt und zugenäht. Ähm, was? ZDF am ähm, Sonntag äh, kann das und du hast mir das ausgesucht. Warum möchtest du es nochmal kurz erklären? Weil ich
0: eigentlich dachte, dass das doch, warum, ich weiß nicht, warum du das nicht moderierst.
1: <lacht> Weil ich immer so viele Sachen kaputt mache und gut nähe. Richtig. Ja, na gut. Ähm, ich habe es geguckt. Ich wusste überhaupt nicht, wie das wird, und es fängt, also es ist im Grunde ein Magazin. Ich werde einfach, ich erkläre dir mal, was ja, da, welcher Reihenfolge passiert. Ich,
0: ich habe hab zehn Sekunden gesehen ähm, über die zehn Sekunden möchte ich gleich auch nochmal ja, reden, wir aber jetzt erstmal was.
1: Tatsächlich mit der allerschlimmsten öffentlich-rechtlichen Sünde Fernsehsünde an. Es ist noch nicht mal öffentlich-rechtlich, ist einfach die schlimmste Fernsehsünde seit Moderatoren. Nämlich, es fängt an mit einem Moderationsgang. Man fängt, man, man filmt in ein aus irgendeinem Grund gefliestes Studio, wo man denkt. Ja, gut, warum nicht? Dann drehen die halt beim schlechter Schlachter hinten. Ist das gefließt? Ist das nicht ja. so mit so Backsteinen? Nee, nee, nee. Ja, Aha. aber nee, so amerikanisch gefließt. Backsteinfarben, egal, gefließt. Und dann läuft. Nee, das
0: möchte ich jetzt wissen.
1: Es ist gefließt. Ich habe extra, nein, die Form. Amerikaner, deutsche Fliesen eher hochkant oder quadratisch. Und amerikanische Küchenfliesen sind oft wie Backsteine längst längst Rechtecke, nicht okay. ganz schöne Art zu fließen, wie ich finde. Dieses Studio ist gefliest, das ist aber nicht das Problem, sondern Eva Brenner, die Moderatorin, ist das Problem, die mit auch einer Sekunde Verzögerung, was auch falsch ja. ist, ähm, einen Moderationsgang macht. Sie steht also aus irgendeinem Grund der Gang, also es gibt keinen Grund. Die steht in der Ecke von dem Studio, wartet eine halbe Sekunde, während die Kamera schon läuft und läuft dann eine Achtung Fernseh äh, Fernsehterminus eine Banane. Sie hm. läuft eine sogenannte Banane. Das Ach, bedeutet reich wie lehrreich wir heute sind. ja. Das ist, ich habe das gelernt, weil ich ja selber auch mal, ich war Brenner, war. das ist also ein bananenförmiger kurzer Gang. Ich weiß gar nicht, warum man nicht gerade ausläuft, vielleicht um Tiefe herzustellen. Latscht also eine Banane von zwei Metern, in denen sie sagt, Tachchen oder irgendwas, und landet dann bei zwei älteren Herren, die Gott sei Dank es macht ja Sinn, an älterem Kram rumfummeln, mhm. Telegehen. Stellt kurz den einen, nur den einen leider vor. Niemand weiß, wer der andere ist. Der eine ist Fachmann Uli. Und dann kommt der Vorspann. Das sind die ersten zehn Sekunden. Hatte ich auch die Banane, die Banane macht mich wahnsinnig
0: alles daran, bevor du gleich erzählst, wie die anderen ja. restlichen 45 Minuten noch was sind, alles an diesen ersten, wie du sagst, ist alles falsch. Mich hat auch diese halbe Sekunde geschafft dass du siehst, sie steht da und dann sagt jemand und gleich läufst du los. Genau. Läufst du, war, warum? Warum <lacht> schneidet man das nicht? Also wenn es schon diesen albernen Gang gibt, ich würde dann auch den Gang, aber okay. Die Banane. Aber dann, ist eine Banane, das ist wichtig. Aber dann kann ich doch nicht die erste halbe Sekunde da dran lassen. Nee. Und, und dann geht sie wirklich an diesen Männern vorbei und die stehen da beide auch so, dass du siehst, dass den vorher ist, das ist so, und ihr, ihr tut einfach, als wäre die Moderatorin, exactly. ganz, ihr macht da was jetzt. Und irgendwann spricht ihr euch an, wenn ihr angesprochen werdet, versucht ihr lächelnd in die Kamera zu gucken und dann kommt der Vorspann. Und das, vielleicht klingt das so ein bisschen obsessiv, wenn wir das jetzt so beschreiben, aber es reicht mir wirklich, dass ich das. Ich gucke mir das nicht an und und denke, ich suche jetzt nach Fehlern, sondern die Fehler springen mich an und ich denke, ja, ich möchte das nicht weiter Aber das hat es für mich wenn das mit zu so einem wenig Liebe ja, und, und Handwerk. Das hat
1: alles unfassbar schön gemacht für mich. <lacht> Denn inhaltlich ist die Sendung mega öde, aber was Musst da ich jetzt mal kurz, kurz erklären, wird, Was wird.
0: kaputt Also pass auf,
1: das Ding ist irgendwie so, oder ich erzähle mal chronologisch, wie das da lief. Ähm, es läuft also so: die, die, der Fachmann Uli wird vorgestellt von der Moderatorin. Es kommt ein super öder Vorspann. Auf einmal sieht man Rockabilly-Fan Christine, sehr eindeutig zu sehen an Rockabilly-Klamotten, die draußen, irgendwo draußen, wo die Sonne scheint, auch diverse Bananen läuft. Dabei gefilmt wird, die sogenannten Laufbilder, sagt man hm. manchmal auch im Fernsehen. Dann erzählt Christine, nachdem sie zwölf Bananen gelaufen ist, dass sie ein Perlenarmband hat, das ist irgendwie kaputt, schade, schade, das ist von Omi. So, dann denkt man ja gut, macht ja Sinn, augenscheinlich ist das so eine Ganzmachsendung. Dann wieder läuft die eine Banane und dann harter Schnitt ins Studio, wo wo sie aber, wenn schon gelaufen wird, kommt man, habe ich gelernt im Fernsehen, kommt man auch, wenn draußen gelaufen wird und man dann drinnen ist, läuft man nach drinnen. Dann ist aber ein Schnitt und Christine oder Christiana oder wie sie heißt, Christine steht einfach im Studio rum. Kein Reinkommenbild. Hm. Und da, das ist ganz toll. Es gibt in diesem Studio so eine sogenannte Warteecke. Also ich nenne die so eine Ecke, in der Leute rumstehen und warten, bis sie dran sind. Da steht jetzt also auf einmal Christine, super traurig mit dem Perlenarmband, denn das ist ja kaputt. Äh, und um sie rum stehen aber noch fünf andere Menschen rum, jeweils mit Kram in der Hand, offensichtlich kaputter Kram, man denkt, ach so, da müssen die Leute mit dem kaputten Kram warten und werden wie beim die, Arzt später aufgerufen. Genau,
0: weil die gerade kommen, aber bestimmt später. Ja, bitte Sende. erinnere
1: mich ganz am Ende okay. meines Vortrags an diese Warteecke nochmal, denn das ist ganz dramatisch. Ich mache einen Moment, einen Was aber auch toll ist, die Leute stehen nicht einfach rum, sondern die stehen dekorativ rum. Irgendjemand beim ZDF dachte, na ja, so eine Warteecke ist irgendwie traurig, lass uns da große Holzquader in verschiedenen Höhen hinstellen, so dass die wartenden Leute teilweise da drauf sitzen sich daran an, wie so eine Rundeshow. Weißt, du, so, weißt du, wenn so Sachen, Dinge oder im Museum, Dinge auf Quadern stehen, mhm. Steht also so eine Ecke voller Quader. Menschen, die nicht vorgestellt werden, die nichts sagen, aber kaputte Uhren tragen, stehen da also rum. Und auch Christine. Christine wird aber erlöst von der Moderatorin. Die kommt und sagt, Christine, komm mal her. Dann erzählt die Christine zum dritten Mal, dass das Armband von der Omi ist, ja. dass das irgendwie kaputt ist. Schade, schade. Eva Brenner sagt, du siehst ja wahnsinnig gut aus. Denk dran, Rockabilly, Christine. Ja. Das wird noch fünfmal gesagt, äh, übrigens von allen Beteiligten. Dann kommt Fachmann Uli. Dann muss die Christine schon wieder erzählen, dass das Perlenarmband kaputt ist, dass es von der Omi ist. Großer emotionaler Wert. Fachmann Uli guckt das Perlenarmband an ähm, und sagt der Christine im Grunde sofort, dass das nichts wert ist. Wo man auch so denkt, ach Uli, die Christine ist ja ganz offensichtlich, ge gefällt dir das gut, sagt er. So und und der der von so der
0: Oma auch.
1: Von der Oma, er sagt, ja, es sind schon echte Perlen, aber mehr als 100 Euro sind das nicht. Dann äh, wird die Christine weggeschickt, glaube ich. Oder wie war das? Genau, analysiert, kein echter Wert. Dann wird Christine einfach weggeschickt, ins Nichts. Wo man so denkt, was und würde ich jetzt getrennt von den Perlen was dann es einen Schnitt in die sogenannte Werkstatt das Studio nebenan mhm. gehe ich mal davon aus aber ohne Christine nur mit Perlenarmband die werden also wirklich getrennt, wie bei mhm. einer Tieroperation. Ähm, dann wird das Perlenarmband dahingelegt und dann sind in dieser Werkstatt Experten.
0: Ich habe ja. gerade diese Vision, dass das wie, weißt du, noch früher bei Herzblatt, <lacht> wo die, die Paare die diesen Ausflug gemacht haben mit dem Hubschrauber und dann wir getrennt, haben, sie, hintereinander, getrennt ja. voneinander. Ich habe gerade diese Vision, wie man das mit den Perlenarmband...
1: Die Christine sitzt jetzt mit verbundenen Augen in so einer Ecke und muss über das Perlenarmband reden. Und Aber und dann wir es wird es immer schöner. Die Werkstatt, dann sind es sehr groß, verschiedene Ecken, verschiedene so Genre-Ecken, denn die Off-Stimme stellt dann erstmal die Ganzmachexperten vor. Und natürlich sind es die Klassiker, Schmuckexperte, Holzexperte und Fahrradexperte. Hm. Die Sachen, die man sich denkt bei wer so. Ja. Und nicht nur werden die vorgestellt, sondern sie werden auch in ihren genretypischen Gesten gefilmt. <lacht> nur falls du kurz mal raten willst, was glaubst du wohl, was die Holztypen machen, während sie vorgestellt werden?
0: So schmürgeln.
1: Exakt, es wird geschmürgelt und ge gepustet. Denn wo geschmürgelt ja. wird, wird auch gepustet. Das <lacht> da nicht glaubst auch eine du? Redensart. Sagt man ja, wo geschmuggelt oh, wird. Auch gepustet. Also wirklich die so, wir sind hier, wir sehen euch gar nicht, Kameras, wir, wir sind hier stark mit Schmuggeln <lacht> beschäftigt. Während eben der, die Aufstimme sagt, Klaus und Dieter von der Holzfunktion, rate, was der Fahrradtyp macht, während er nicht gefilmt wird. Äh, auf, auf Pumpenfahrrad? Nee, ne, so irgendwie? ein Vorderrad drehen. Ist am einfach Vorderrad, na klar. Zack. Ja. So, Schmuckexpertin weiß ich nicht mehr, habe ich schon nicht mehr hingeguckt. Für was war denn der Uli jetzt eigentlich der Fachmann? Nee, der Uli ist der Überfachmann. Das ist der, der immer <lacht> alles einschätzt. Okay. Der darf jetzt nicht mitspielen. Jetzt kommt das Volk, die arbeitenden Menschen in der Werkstatt. Deswegen ist es auch ein anderer Raum. Wer hatte Raum.
0: gesagt, dass das nichts wert ist? Der Uli. Oder noch ja, Mal. der, ah, der Uli, Uli hat das gesagt.
1: Ach so, aber der kümmert sich jetzt gar nee, nicht drum. Nee, 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 das macht die Schmuckexpertin. Und, und dann du? kommt aber ein toller Moment. Und zwar, das Schmuckstück wird vorgelegt und zwar allen Experten. Wobei man <lacht> denkt so, naja, aber eigentlich ist ja nur die Schmuckfrau dafür zuständig. Aber nicht nur, dass alle Experten wie auf ein seltenes Tier raufgucken. Alle Experten dürfen was dazu sagen. Und warum das keinen Sinn macht, zeigt folgendes Beispiel Fahrradexperte Mick guckt sich nämlich das Armband an und sagt, das sind Perlen und das ist kaputt auf jeden Fall. Hm. Wo man so denkt, ah, ich will gar nicht wissen, was die Holztypen gleich sagen. Das ist das, was der, der fahrrad Wo man so denkt, geh doch weg, Mick. Dreh doch nochmal am Rad. Das ist doch jetzt die Schmuckfrau, die das macht. Und dann ist es so ein bisschen öde. Die Schmuckfrau äh, äh, guckt sich das an. Äh, nee, dann darf Christine auf einmal wiederkommen. Die Bewertung findet ohne Christine okay. statt. Dann kommt Christine und dann passiert was wirklich... Ich fand es verwirrend... Ähm, äh, auf einmal wird um Preis gefeilscht. Die Schmuckexpertin sagt, was das kostet, das ganz zu machen. Und ich denke, hä, ist doch eine Fernsehsendung. Wieso muss Christine denn jetzt was bezahlen? Ich dachte, es geht nur darum, das ganz zu machen. Und dann nennt die auch einen Schmuck einen, einen ordentlichen Preis. 50 bis 300 Euro würde das kosten. Christine weiß aber von Uli, dass das nur 100 Euro wert hm. ist. Ähm, und dann dachte ich, hä, ist das vielleicht nur so ein Vorführe? Müssen die jetzt wirklich zahlen? Oder geht es darum, dem Zuschauer den Service auch zu bieten, was eine Reparatur kosten könnte? So, dann wird das ganz gemacht und dann ist so ein bisschen unspektakulär. Die ich kriegt das zurück. ja.
0: Du musst jetzt einmal kurz sagen, was ist denn daran kaputt?
1: Das ist einfach nur gerissen. <lacht>
0: ist auch keine Perle, oh, das wird, dann, verloren wird, dann, wird dann, zusammengeknotet. Ja, man lernt ja. so
1: ein bisschen Sachen, das fand ich ein bisschen gut. Zum Beispiel, dass man echte Perlen oft daran erkennt, dass sie nicht nacheinander aufgereiht sind, sondern dass nach jeder Perle ein Knoten gemacht wird, damit mhm. eben, wenn das reißt, nicht alle verbummelt gehen und dass echte Perlen kein Parfum und keine Sonne vertragen, aber durch Hautfett schön geschmiedet, gesch, wie heißt das, geschmotzt, wie heißt das, Vereingefettet, das finden okay. die gut. Hautfett finden echte Perlen gut. Das erzählt die öde äh, Schnurr-Expertin. Das wird dann ganz gemacht, hat doch nur 150 Euro gekostet, bla bla bla. Dann werden nacheinander, also so läuft diese Sendung. Und dann werden nacheinander Leute reingeführt, die was Kaputtes haben. Äh, der nächste ist, das wird jetzt so ein bisschen kürzer, aber die ist Kundin Anna. Die läuft ungelogen draußen auch Bananen. Ist dann schon wieder drin, stellt ein Gemälde vor, das ist ein bisschen schmutzig, das ist ein bisschen kaputt. Mhm. Fachexperte Uli sagt dann etwas Verwirrendes und zwar sagt er, es ist ein äh, klassischer Fall von Vedutenmalerei und sagt dann, erklärte Eva Brenner, fragt, was ist denn das? Dann sagt der Uli, äh, na das sind so Darstellungen, von denen man auf irgendwelche Landschaften oder Gebäude zurückschließen kann, die man also erkennt. Und dann denke ich... Ist das nicht der Sinn von jedem Bild, dass da Sachen drauf sind, die man erkennt? Hab dann also Vedutenmalerei gegoogelt, oh, ja. weil ich dachte, was ist das denn wirklich? Mir wird überhaupt nicht klar, was das der sagt. Ich bin vorbereitet oh. diesmal. Und das ist eine wirklichkeitsgetreue Darstellung einer Landschaft oder eines Stadtbildes. Oder wie er Uli sagt, Sachen, die man erkennt hm. auf einem Bild. Hm, hm, hm. Dann super unspektakulär, gleiche Nummer, die kommt in die Werkstatt. Ähm, Anna zumindest weiß vorher schon, dass es um Kohle gehen wird. Denn die sagt schon, während sie Bananen läuft, uh, hoffentlich wird das nicht so teuer. Und feilscht auch, diesmal ist die Holztante dran, die, die macht Halsband dann ist für das hab ich, ja das habe ich auch nicht ganz verstanden okay. aber die macht ganz man, interessant ist, man kann
0: froh sein dass der Fahrradmann nicht zuständig ist. und der ist. hat
1: auch diesmal glaube ich nichts gesagt mm, äh, und mm, so das mm. war ganz gut die machen das ganz da passiert jetzt glaube ich irgendwie nichts mehr aufregendes dann kommt ein Pärchen mit einem alten Gazellerad jetzt so schön, Achtung der Fahrradexperte weil der das Gazellerad ist funktioniert glaube ich noch ist aber so ein bisschen nicht mehr so cool jetzt kommt der äh, der Mick der Fahrradexperte der natürlich auch tätowiert gepierst und beraster Harid Farid ist
0: und ich habe das irgendwo. Ich habe irgendwo dann noch mal fünf Minuten von gesehen. Der hat am Ende diese hat der dann nicht, nicht
1: verraten. Was? Dann nicht verraten, was der macht? Denn der dreht gleich nochmal am Rad. Okay. Weil der ist nämlich natürlich und da wird so ein bisschen unangenehm jugendlich. Ähm, der will das Fahrrad nicht nur ganz machen, sondern er möchte es auch pimpen. Hm. Das haben die irgendwo bei Pimp My Ride gesehen und als Beispiel für was der Mick, der eigentlich aus Berlin kommt und dauernd Fahrräder pimpt, zeigen die so ein Archivfahrrad, was der Mick schon mal gepimpt hat. Ganz unangenehme Nummer, weißes Fahrrad, was mit echter Schlangenhaut überzogen ist, hm. soll einem klar machen, der Mick hat's richtig drauf. Die Gazelle-Typen haben aber nur 50 Euro, die sie ausgeben können hm. und der Mick sagt trotzdem ich will es schon noch ein bisschen pimpen. Und die so, okay, okay, verrückt, dann pimpt das mal. Alle sind super aufgeregt, dann ist das Fahrrad fertig. Und weißt du, was der mitgepimpt hat? Der hat eine Muschelkette hinten ran gemacht. <lacht>
0: Aber ist das nicht das, wo das auch wo sie dann das Licht ausmachen man stellt fest, dass es im Dunkeln leuchtet? Ja,
1: das wollte ich jetzt verschweigen, um die Pimperei ja. kleiner. Jetzt hast du es ein bisschen, ja gut, dann hat er es noch mit fluoreszierender Farbe angemalt. Aber das Fahrrad, also die erste Pimperei ist einfach hinten ein Fahrradkorb, wo auf Angelsehne, drei Muscheln gemacht sind und das ist die Pipperei. Was für
0: 50 Euro erwarten kannst. Naja, aber dann
1: soll er das einfach nicht machen. Dann soll er lieber die Bremsen nochmal ölen oder irgendwas. <lacht> ähm, und dann kommt noch ein ganz trauriger Moment, mhm. der mich sehr berührt hat. Nämlich es kommt noch ein Kunde mit so einem richtig ollen Tisch. So ein ganz normaler Flohmarkttisch, in braun überlackiert. Wahrscheinlich zu oft überlackiert. Und der so, na, der hat 50 Euro gekostet. Der ist nicht mehr so schön. Ich dachte, irgendjemand könnte den schön machen. Und dann passiert was richtig Verwirrendes. Der ist in der Werkstatt und alle Experten sagen nein. Der ist so hässlich, der ist es einfach nicht wert, den ganz zu machen. Oh. Ja, und dann sollte man meinen, na gut, dann wird der Bernd oder wie heißt, mit seinem Tisch einfach nach Hause geschickt. Aber nein, dann kommt was richtig Krasses. Dann sagt die Holzfrau, naja, es wäre schon eine richtig schöne Praktikantenarbeit. Und dann denkt man kurz, ach cool, dann machen die es selber nicht, weil die sind zu geil ja. dafür. Aber der Praktikant macht, schleift dem den Tisch ab, damit der schön ist. Aber das ist nicht das Ergebnis, sondern der Bernd oder wie heißt, soll den Tisch da lassen als Geschenk. Oh. Damit der Praktikant sich daran abarbeiten kann. Und der kriegt auch dafür nichts. Also es gibt so einen Moment, wo er sich so einen Bilderrahmen aussuchen darf. Das findet aber Fahrradexperte Mick eigentlich nicht so gut. Also der wird im Grunde wird der Kunde gezwungen, seinen immerhin dennoch 50-Euro-werten Tisch dazulassen, damit der Praktikant von der Holzfrau sich daran abarbeiten kann. Und sie sagt dann noch als Oton äh, ich schicke Ihnen dann ein Foto, wenn der Praktikant damit fertig ist. Und ich denke so, hä, warum schickt sie ihm denn dann nicht den fertigen Tisch? Und der Manuel heißt da, glaube ich, sagt dann am Ende noch in die Kamera, er wäre sehr zufrieden mit dem Tag. Und wer, ich ist jetzt, so, wer ist jetzt der Manuel? Der, Bernd, der mit dem der Tisch gehört. Entschuldigung. Oh, der plötzlich
0: Manuel? Ich hab,
1: weil ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ah. Der Manuel kommt also rein, muss, wird gezwungen sein, 50 Euro Tisch zu verschenken, der trotzdem schick gemacht wird, aber ihm dann nicht mehr gehört und sagt am Ende in die Kamera... Ich bin. es hat einen anderen Ausgang, als ich dachte, ich bin aber ganz zufrieden mit dem Tag. Und dann ist im Grunde, mit dieser traurigen Geschichte, in der Hundeerziehung lernst du, du musst mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Aber hier wird mit der traurigsten Geschichte der Welt rausgegangen. Am Ende sagt Moderatorin Eva Brenner noch, heute ging es wirklich ganz schön heiß her in unserer Werkstatt, <lacht> wo du einfach sagen kannst, nein, das ist schlichtweg falsch. Und dann ist die Sendung zu Ende.
0: Ich, ich habe jetzt... Also da wir jetzt fast auch in Realzeit darüber geredet ja, da haben. Echtzeit, no, das so gar, gar nicht so lange, aber ich habe aber ich habe ich musste vielleicht muss ich das jetzt gucken. Es
1: ist tatsächlich ein bisschen lässig, man denkt die ganze Also und ach, was ich noch dringend sagen musste, was du nicht glaubst. Oh, halt, ich sollte dich
0: mal ansprechen ja. auf die auf die Wartecke. Die Wartecke, ich Warte redete doch
1: von den fünf Leuten, die kaputte Sachen, ja. die hat man nie wieder gesehen. <lacht> Das waren nicht die Leute, die dann in der Sendung waren. Man sollte meinen, man stellt doch wenigstens den Manuel mit seinem Tisch und die Anne mit ihrem Gemälde dahin. Das sind, will, ich weiß gar nicht, wo, was ist. Vielleicht stehen die da noch. Ich habe nämlich nochmal zurückgespult dann. Die Leute in der Warteecke, auch die Warteecke warten die wieder gesehen, aber auch die Leute darin nicht. Und es sind definitiv nicht die Leute, die dann in der Sendung waren. Die haben einfach Menschen mit kaputten Leuten dahingestellt, um eine Warteecken-Hundeshow-Situation darzustellen. Es ist, also, es hat mir unfassbaren Spaß gemacht, aber nicht, also nur weil es so Olva.
0: Würdest, würdest du die Moderation übernehmen, wenn die jetzt... Wenn
1: ich die ganze Zeit Bananen laufen muss, ähm, nee.
0: W würdest du kaputte Dinge dorthin es tragen? Es wurde auch
1: nicht genäht. Das war auch noch so eine Sache, wo ich dachte, ha. was soll das denn? Meine Erwartungshaltung ist nähen, nähen, nähen. Äh, und so. Und der, ich mag Fachmann Uli auch nicht. Der ist so ein sehr steifer, sehr ernster Typ. Und dann hat er aber, als er sich den Holztisch anguckt, hm. hat er Pfannenhandschuhe an. Schwarze Handschuhe mit weißem Skelett drauf. Und man so denkt, aber Uli... Du bist doch der Uli. Du bist der Strenger, der die ganze Zeit auch ein bisschen meckert und da und sagt, Sachen sind wertlos.
0: Pfannenhandschuhe mit oder? Ich ja, F-U-N Ja, Pfannen. Nee, nee, so, so wie so Backofenhandschuh. Nee, nee, Ich
1: bin auch verrückt. Guck mal, ich habe ein Gerippe auf meinen Händen. Wäre das ist toll, wenn
0: es so wie Backofenhandschuhe auch Pfannenhandschuhe gäbe? Gibt es bestimmt. Okay.
1: Du kennst dich ja mit in der Küche nicht aus.
0: Nee, deswegen.
1: Also es ist weird. Es ist wirklich komisch. Ich ähm, also man kann, ich hätte jetzt auch nachdem ich es erzählt habe noch mal Lust, es zu gucken. Aber es wird wie gesagt, es werden nur Bananen gelaufen. Die Moderatorin hat auch nicht viel zu tun, außer dass sie da und sagt, Christine. Du siehst wunderschön aus in dem 50s Outfit, was dann auch die Schmuckexpertin und der Fahrradexperte und der Uli nochmal gesagt haben. Ähm, also ich hatte großen Spaß, aber es ist, ich, man, wobei man lernt auch ein paar Sachen, wie gesagt, dass die Perlen mhm. eigenfett mögen, dass so ein Verdutenmalerei, bla. Manche sind. Sachen
0: lernt man auch nur, wenn man sie dann googelt parallel, Ja, aber das reicht,
1: weil ja. der Fachmann einfach sagt, naja, das ist im Grunde was, was man sehen kann. Jo. Also die Definition von jedem Bild. Also ich bin eigentlich dankbar. Es, hat, es, es war so irre öffentlich-rechtlicher Moderation. Also so falsch. Das Studio auch. Warum ist das gefließt? Was, wa, wa, warum ist das... Wo? Also aber mir hat es gut gefallen. Ich danke okay. dir für diese Hausaufgabe. Sehr, sehr
0: gerne. Es war auch keine Bestrafung, sondern es war <lacht> auch eher so eine Recherchegeschichte. Ja. Und ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir heute auch insgesamt sehr viel über Details geredet.
1: Ja, so sind wir gar nicht.
0: Aber... Äh, sind wir gar nicht.
1: Nee, aber man, wir, man sieht mal, wie viel wir so drauf haben. Wir können Hass, wir können Liebe, wir können Details. Das war's. Aber das sind ja schon mal drei schöne Sachen, die wir können.
0: Wir sind dann jetzt schon durch, oder? Wir sind
1: fertig. Nächste Woche gibt es wieder einen Gast. Ja. Ich freue mich. Und zwar Tocotronic-Sänger Dirk von Lozzo. Der ist auch, um, auch ein Hundespaziergang-Freund von mir. Und Ach, aber riesengroßer Buffy-Fan. Was hat der für einen Hund? Nee, kein, der findet meinen Hund gut. <lacht> Achso, Entschuldigung. <lacht> nee, der ist tatsächlich, der wird, wir wohnen im gleichen Kiez und waren jetzt schon zweimal spazieren miteinander, einfach weil der meinen Hund gut findet und weil weil der nett ist. Der ist ein wahnsinnig freundlicher, lustiger Mann. Na, du wirst ihn ja kennenlernen. Der ist ja. vor allem großer Buffy-Fan, was gut passt, weil <lacht> Buffy gerade 20-Jährige ist. Achso, ja. Na, das sowieso. Der glotzt auch viel. Wir mhm. können mit dem, glaube ich, auch überall, mit. der guckt viel Serien. Aber weil Buffy, glaube ich, gerade, aber können wir nächstes Mal kicken, irgendwie 20-Jährige super -Jubiläum ja. oder so hat.
0: Kicken wir nächste Mal. Ja,
1: dann wird auch neue Hausaufgabe vergeben nächste Woche.
0: Mhm.
1: Und ja, wir versuchen positiv zu bleiben, aber ich will es nicht versprechen. Es gibt so viele Sachen, die man auch noch hassen könnte.
0: Aber das mit Kerner war irgendwie ein Irrweg. Also da denke ich nochmal nach, was, was, was ich daraus jetzt lernen kann aus diesem. Ja, auch
1: dass du mir, dass du auch mal an mich denkst. Ich muss die Sachen auch gucken, die du vorschlägst. Ja. Vielleicht schlag ich mal wieder mehr Sachen. Verlass es uns so machen. So. Das wird besser sein. Ja, ich glaube ja. Auch. Äh, äh, Liebe Zuhörer, danke, dass ihr durchgehalten habt, wenn ihr sogar durchgehalten habt. Um ja. wir durchgehalten? An unser Catchphrase arbeiten wir noch. Das wird heute auch nichts. Tschüssi. Bitte bleibt uns gewogen. Ich wollte es mal versuchen. Das ist es auch nicht, ne? Nee. Sag mal, wenn ich es mit der bitte. richtigen Stimme, lass es mich nochmal mit so einer Kernerstimme sagen. Liebe dieser Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen.
0: Nee. Das ist deine Kernerstimme? Ich nicht? Oh, hm.
1: naja. Wir arbeiten daran. Vielleicht nächstes Mal. Tschö. Tschüss.